0: Kavok, pessoal, hoje vocês vão assistir o vídeo número 2 de uma entrevista espetacular que eu fiz com o Júlio César do canal Sala de Guerra, um grande especialista sobre Segunda Guerra Mundial e a gente fala de temas de aviação e um monte de história bacana. Se você não viu o primeiro vídeo da entrevista, clique aqui no card nesse vídeo aqui ou na descrição abaixo para vocês assistirem a primeira parte dessa entrevista. Então, bem-vindos à segunda e última parte da entrevista com o Júlio César do canal Sala de Guerra. Eu senti uma doença que talvez não esteja ativa aí, tá? Que a gente chama hum. do vírus da aviação, né? Talvez esteja correndo um pouquinho no seu sangue. Você sabe que... Bom, você viu como mudou os simuladores, né? De 98 para cá. É... É. E olha só... O, o, o simulador de voo hoje, ele é uma plataforma, então você imagina o Flight Simulator como se fosse um Windows, certo? O Windows tem um Paint, mas não serve para você editar imagens. Ele tem um WordPad, é. mas não é muito bom para você fazer texto. Então texto. você compra o Photoshop especializado nisso, compra o Office, enfim, e vai fazendo os trabalhos especializados. No Flight Simulator é a mesma coisa, eu vejo ele como uma plataforma e aí existem desenvolvedores especializados que desenvolvem aeronaves, que a gente chama de study levels, né, com, com a simulação de sistema de 100%, por exemplo. E por Sim. que eu estou falando isso? Porque tem uma fabricante dessas aeronaves para simulação que chama H-Way né? é, Simulations. Tá? E eles têm várias aeronaves é, da época da Segunda Guerra Mundial lá. Sim. E eu acho que você tem que dar uma olhada lá, porque tem muita é. coisa bacana lá. Eles ainda não tem esses produtos para o Flight Simulator novo, né? Mas tem para as versões anteriores e, e tem muita coisa. Para você ter uma ideia, eles adquirem a aeronave, compram a aeronave é, para desenvolver a aeronave lá do, do, do simulador. E assim, a gente gosta, né de quando a gente conta uma história aqui, da gente voar algo, né? Então a gente bateu esse papo aqui, eu tô morrendo de vontade de fazer alguma coisa, é, algum voo, repetir algum voo, alguma rota e tal. É, o que é interessante de você voar né, nesse contexto? Talvez repetir um grande voo famoso da Segunda Guerra. Bom, o voo, acho que um dos mais famosos, pelo menos, que eu conheço, foi o ataque do Dolittle, né?
1: Do little, é. Mas ele sai é do, do mar, little.
0: então você só vê o mar, é, passa por cima do Japão e vai para a China, né? Talvez Sim. uma coisa mais dentro do continente assim. É,
1: uhum. O que é interessante? Tem, eu gosto de por assim. exemplo, por exemplo, grande, esses voos né, de destaque né, que, 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 da Segunda Guerra você tem o, o Bombardeio a Schweinfurt que é a fábrica de, de rolamentos de Schweinfurt que fica lá no sul da Alemanha, isso foi em 1943, que foi realizado a partir da Grã-Bretanha. Né, os B-17 americanos decolaram da Grã-Bretanha. E eles queriam atacar essa fábrica de rolamentos porque, para eles, isso ia causar um impacto gigantesco no esforço de guerra alemão, né? Só que é o seguinte, Schweinfurt fica lá no sul da Alemanha, sudeste da Alemanha, sudeste, e fora da cobertura de caça. <risos> Esse é o problema, ficar fora do alcance dos P-47, que eram os vetores de caça em 1943, né? Já existia Mustang B, Mustang C, já existia, mas a grande revolução na autonomia do Mustang se deu justamente com o Mustang D, que só entrou em combate mesmo no primeiro, primeiros meses ali, janeiro de 44, né, que ele foi entrar em combate. Que foi só aí que os aviões podiam ser realmente escoltados até o fim da missão, lá no final da Alemanha e voltar para a Grã-Bretanha sob escolta. Mas, neste dia, não foi o caso. Esse dia foi posto em prova todo o conceito de Fortaleza Voadora. Por que, é que ele é Fortaleza Voadora? Quem deu esse apelido foi um repórter da imprensa americana, não sei de que jornal mais. Mas ele que deu esse nome, Flying Fortress, para o protótipo da Boeing, do B-17, que, na época, eu creio que ele estava com oito metralhadoras, oito ou nove metralhadoras, né? os B-17 foi foi criado com oito ou nove metralhadoras e aí o repórter falou mas isso é uma fortaleza voadora como pode um avião com oito nove metralhadoras meu deus do céu no final das contas chegou a onze né onze ou treze metralhadoras porque depois eles acrescentaram aquela torre dupla no queixo do B-17 né a partir do B-17G já tinha aquela aquela aquele torre no queixo ali o conceito de fortaleza voadora é esse avião aqui consegue se defender sozinho neste dia né a escolta de Spitfires a escolta de, de p b 47 s foi com eles até o limite ali ó, na, na na fronteira da Alemanha e a partir daí os B17 prosseguiram sozinhos claro que é uma missão diurna como os americanos também é, se apoiavam muito na tal da mira de bombardeio Norden, né, na, na suposta precisão da mira de bombardeio Norden, eles queriam bombardear alvos específicos, não realizar bombardeio diária, como os ingleses faziam. Os ingleses já chutaram a porta no começo, falaram, oh, essas miras nossas não servem para nada, joga a, bomba... que... <risos> joga a bomba geral aí e vê o que, é que é. vira. Aí o. o, o... varre o bairro para é... destruir
0: uma, um, um, uma é... coisa,
1: né? E aí, justo, e aí o, o, os americanos estavam na crença que o negócio deles funcionava. Mas funcionava?
0: Né? Eu fiquei curioso agora, porque eu achava que sim.
1: E aí eu te, vou te explicar isso, porque eu tenho que encadear um personagem, que é um personagem muito importante, que é o Curtis LeMay. Tá? Ele pegou um negócio que funcionava muito mais ou menos para péssimo, né que era a mira de bombardeio Norden, e ele conseguiu transformar aquilo com um elemento humano, ele conseguiu transformar aquilo em algo... Muito melhor do que era, 100% nunca foi, mas muito melhor do que era, né? muito mais eficiente, porque o Leme, ele quando ele chegou lá na, na, na Europa para comandar um grupo de bombardeio lá em 1942, ele acompanhou de verdade, ele era comandante do grupo de bombardeio, ele era coronel na época. Mas ele voava, ele tava lá na frente, botava a cara dele para ver como é que a coisa estava sendo feita. E ele voltava depois das missões, ia compilando os dados das fotografias dos aviões de reconhecimento depois, e ele ia traçando aquele tanto de, de, de círculo e, e vetores nas fotografias, ele via o seguinte, isso aqui não pode continuar assim, porque isso é um desastre. Ele viu que, sim, era menos que 5% das bombas caíam... É, minimamente perto do alvo. Era coisa ridícula, assim as bombas espalhavam numa, numa área gigantesca. E assim, eles estavam gastando material, estavam gastando vidas, né? Que o esforço tanto era custoso em material quanto em vidas, e não estava atingindo o efeito nenhum. E aí o Lemei teve uma ideia, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher a melhor tripulação. Ele chamava isso de Prime Crew. Vamos escolher a melhor tripulação. Mas não é a melhor tripulação que já existe lá não, que os caras são amiguinhos, não, não. Nós vamos escolher o melhor piloto, o melhor copiloto, o melhor bombardeador, o melhor é, navegador, os melhores artilheiros, tudo. E nós vamos botar esses caras todos juntos no mesmo avião. Ao fazer isso, aí todos os outros aviões eles vão bombardear depois desse, no, ao sinal desse avião.
0: Hum. Que não foi entendam? o que aconteceu na, na, no ataque de DoLiro? Foi mais ou menos assim? O primeiro soltou os outros. Bom, pelo menos no filme, né? É, filme no é DoLiro,
1: do né? é, do não era assim. Do Little, não, era, não. cada bombardeador tinha o um controle separado Até porque lá no DoLiro eles atacaram diversas cidades diferentes, né? Alguns ah, é verdade é, outros foi... Nagoya, é. outros Yokohama e por aí vai. O que acontece? O O O LeMei ele criou o conceito de Prime Crew. Né? para que todos os, os, os aviões do, do esquadrão, do, do grupo de bombardeio, da ala lá, bombardeassem a ação do, prim, do, do principal, né? O cara que mais sabe usar a mira, que mais tem o olho clínico ali para poder jogar a bomba no alvo. E aí os acertos começaram a acontecer de forma mais intensa, né? E também ele fez as formações em, em forma de caixa, né? Com grupos de aviões voando em níveis diferentes. Certo. E antes o todo mundo voava é mesmo. no mesmo nível. Isso. Todo mundo voava no mesmo nível. Ele falou assim: Não, água. não. Vocês espalham aí na altitude, que é a caixa, entendeu? Uns na frente, uns atrás, uns em cima, uns embaixo aqui, papapá. para que isso? para poder di diluir o efeito da antiaérea inimiga. Porque as armas antiaéreas elas têm é, regulagem por espuleta. Né? E a espuleta é regulada por altitude. Certo. Entendeu? Então, o cara, o observador, na hora que via aquela formação lá no, 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 na, no horizonte, ele já fala. X metro, 3.500 metros. Aí o cara, todo mundo regula ali as espuletas, e aí, aí chove fogo em cima dos caras 3.500 metros, entendeu? Só que nesse negócio de separar altitude, aí o cara fica confuso. Ó, vai acertar esses mas aquele tantão ali já não vai acertar. E isso fez o quê? Saturou as defesas antiaéreas por algum tempo, claro. Saturou as defesas antiaéreas e elas acabaram caindo o nível de eficácia.
0: O controle do avião momentaneamente ficava com, com, o, cara o, mira, né? com é, um o cara da mira, né? Com o bombardeador. Depois que eles, ele soltava ele, as bombas, ele, voltava.
1: Ele, o piloto colocava o avião na chamada Bombing Run. Uh, a Bombing Run, é assim, ele coloca o avião na proa do alvo. O navegador estava tá falando, o alvo está tantos metros à frente, nessa proa aqui. Aí o, o piloto fala, o, o avião é seu. Aí ele aciona lá um, um botão, uma coisa... Um interruptor e aí o controle de navegação do avião vai pro bombardeador e aí ele controla aquilo nos dois scrolls do, do, da, da mira, da né? mira. Aí o cara vai colocando, colocando aí vai ajustando ali no leme e tal para colocar o avião certinho no alvo, tá? então era assim que acontecia, depois que deu o depois que deu a saída das bombas, recupera o, o controle do avião o, o piloto, mas a é gente em furto que eu tava te falando foi um grande massacre, cara, porque mesmo essas defesas todas aí, a caixa e tal, não foi suficiente para evitar que assim um terço da força se perdesse é, contra a defesa aérea da Luftwaffe, né? Os caças da Luftwaffe abateram de 180 aviões, eles abateram 60, coisa assim. Foi massacrezão, assim, uma coisa absurda. E aí depois de Schweinfurt eles proibiram todos os voos dentro do coração da Alemanha, né? Então, assim, a indústria alemã teve aquela sobrevida de quase um ano, vamos colocar, por conta desse desastre de Schweinfurt. Então, é um voo interessante de ser reproduzido, né? Tem o voo do, do muito pouco conhecido, do italiano, um bombardeiro contra Manama, que fica hoje, fica como é que chama o país, gente? Ali no Oriente Médio, Manama. E o e o piloto dessa dessa desse bombardeio foi o Ettore Muti, que era como se fosse um o cara era um gladiador do Mussolini, né? Era um cara assim, um aviador ultra ousado, aquele cara que é, queeta na primeira linha de frente, né e tal. O, o Muti ele fez essa esse voo e um voo totalmente artesanal, né? Como aquele voo do do, do vídeo que eu fiz de Roma a Tóquio. Você chegou a ver? Ainda não. Não viu isso se aí? Você vai não. gostar, porque é da aviação e é aviação hardcore, né? aviação raiz. Então, ah, esse voo, esse voo de, de Manama, foi muito parecido, foi precursor, na verdade, desse voo aí. Aconteceu dois anos antes. Mas os caras fizeram a navegação. Imagina isso: não tinha como fazer a navegação de, de formação à noite, né? Porque tudo era baseado em.
0: Enfim, é, estrela, um, um, né? Manual, um sextante, estrela, navegação para estrela. estrela
1: e naquele negócio totalmente breu que tinha que o avião não podia ter luz né para fazer se esse, essa, esse, essas operações eles montaram é, duas duas é, lanternas no avião líder eram é, três aviões três aviões se não me engano três é, Savoy marquette e eles no avião líder do multi eles colocaram duas lanternas assim ó apontando para as asas lanternas pequenas apontando para as asas de maneira que o facho de luz não pudesse ser visto de baixo, né, porque a asa é bem larga, então botaram aqueles dois focos de luz assim, nas asas e pintaram dois losangos brancos nas asas. Era
0: o guia. Pro entendeu? Voo. Era o
1: guia para os outros dois. Era aqueles losangos ali, ó, losango branco iluminado. Então fica de olho nesse losango aqui e só segue. E aí eles fizeram esse, saindo da Itália, eles fizeram esse percurso todo até o Oriente Médio, cara, ali no, 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 no Mar Vermelho, já, é no Golfo Pérsico, era, e, e conseguiram voltar, bombardearam essa refinaria britânica em Manama e voltaram. Uma, uma vitória propagandística muito grande para Itália nessa época. né? A Itália era muito boa de vitória propagandística, só as outras que ele não sabia fazer, mas vitória de propaganda era bom. O caso desse voo de Roma a Tóquio também é outra vitória de propaganda monstruosa, mas só propaganda
0: mesmo. É, para o pessoal que gosta de navegação raiz, né? A raw navigation, quer dizer, raw navigation hoje em dia o pessoal usa com instrumentos é, é, convencionais de navegação, ADF, VOR e tal, que não tinha naquela época, ali era navegação ah. estimada mesmo. Estimada, relógio. Um relógio. Exatamente, <risos> é. bússola e relógio. Bússola né? e relógio. Isso. É. Tanto que teve cara lá do, do Liro que teve desvios, assim, né? Que saiu um pouquinho da formação e foi parar na Rússia, né? Vi um vídeo. É, seu, né? um cara
1: foi parar na um Rússia. Foi... O... Pera aí, aquele cara da Rússia não foi desvio, não. Aquele cara da Rússia ali foi combustível, consumo.
0: combustível, verdade. Foi foi combustível.
1: É. É. Mas o, o o lance foi em grande parte também, boa parte também foi que foi questão de navegação também, é, porque eles acabaram, né? Curtos, é, pousando, tiveram que pousar. Antes dos campos de pouso, né? teve a questão da decolagem adiantada, mas é, alguns acabaram se separando né? no, no último percurso ali e, e, e pousaram em locais diferentes da, da costa chinesa. Pousos forçados ou mesmo saltaram de paraquedas e o avião caiu depois. Né?
0: Oh, eu, tenho, eu tenho que fazer outro comentário aqui: o, o Júlio, cara, ele faz reviews de filmes de guerra. E eu assisti vários já. Os filmes que você fez review, já assisti todos. Interessante é que você fez reviews mais recentes de filmes que foram lançados há muitos anos atrás, né?
1: É, alguns sim.
0: E eu, eu assisti hoje, inclusive, o review é, de Greyhound, né? Greyhound, Greyhound, que você fez agora recentemente. E engraçado, porque o que você falou ali, eu até ri na hora, né? Porque eu assisti com o meu filho, né? meu filho tem 21 anos, ele é mais sinófilo do que eu, ele sabe o nome do cara que fez a trilha sonora do filme ABC, quem dirigiu, ele sabe se o filme vai ser bom pra ele, porque ele sabe quem fez o roteiro e tal. Eu não, eu sou, eu vou mais despretensioso, meio, eu quero me divertir no filme, né? Sim. E eu adorei Greyhound. Meu filho disse que era uma porcaria, mas por quê? Você falou no seu vídeo, né, cara? A pessoa de cinema que quer avaliar a, a história contada, né, como história, no filme ali, sem contexto externo, eu acho que como obra cinematográfica, talvez não seja lá essas coisas. Agora, do contexto histórico, inclusive uma coisa que eu queria muito comentar com você, ainda bem que eu lembrei, cara, sabe o que caberia ali no filme Greyhound? O mesmo filme do contexto dos U-boats, alemão, é, é. como teve em cartas, é, cartas de Odjima, né?
1: né? teve
0: os dois, o mesmo filme do, dois filmes filmados
1: em, em lados
0: diferentes e do ponto de vista diferente. Eu acho que ia ser muito bacana isso.
1: Sim, você tem o, o, não é exatamente na mesma época, não, mas é o, o, o barco, né? O Das Boot que é um filme alemão dos anos 80, foi filmado ali em 81, se eu não me engano, porque é da mesma época do primeiro filme do Indiana Jones, né? inclusive utilizaram o mesmo set de filmagem lá na França, o, a base do submarino foi utilizada nos dois filmes. É um filme que é tido até hoje como talvez um dos mais verossímeis filmes de guerra já feitos, né? e ele mostra justamente essa Guerra Submarina da perspectiva do submarinista alemão, a tripulação do submarino alemão. Então você tem os momentos de vitória, depois você tem os momentos de perseguição pelos destroyers, o esforço assim, sobre-humano feito para poder é, botar o, o submarino para funcionar de novo depois de um ataque desse. né? Então é, é um filme bastante nervoso, mas muito, muito realista, sabe? extremamente realista. Esse Eu filme tenho dois é, filmes...
0: É, é de submarino que eu adoro. Um hum. é conhecidaço, né? Caçada Outubro Vermelho. Caçada Outubro
1: Vermelho. Aí e... vai o um abraço para o Connery que faleceu ontem. Ah, né?
0: verdade. É, Rip Sean Connery. Uhum. É, meu 007 favorito. O pessoal gosta do, desse último aí, né? O é, Greg. O Daniel Craig. Daniel Craig. É, mas eu gosto, gosto sempre gosto mais de Sean Connery, ele deu a cara do cara. Mas vamos lá. E o outro filme é O 571. Você assistiu esse filme? Porque junta Sim. dois assuntos que eu adoro. Ah, eu, eu já procurei, Júlio, assim, no mundo inteiro, um enigma para comprar. Assim, você não acha? Eu acho que é até proibido, porque é um, é um, é um equipamento do, da Alemanha nazista. Tá, então, por exemplo, nos Estados Unidos, por lei, você não pode ter equipamento a não ser em museus autorizados. Acho que tem esse tipo de hum. dificuldade. Já pensei em reconstruir. Se você lá, se você for lá para o. É... Berkeley Park, lá na Inglaterra, não sei se é Berkeley Park. Berkeley
1: Park, né? Berkeley Sim. Park.
0: Você é. tem lá, né? E você compra uns kits eletrônicos que imita Enigma, mas o, ah. o U571, ah. submarino e, e a máquina Enigma, então é talvez seja o meu favorito.
1: Ah. É, tem uma máquina Enigma funcionando no Brasil, lá em Porto Alegre. É, é inclusive da Federal, está no Museu da Federal. Alguma coisa assim, cara, tá, existe uma Enigma funcional no Brasil. É, que está em Porto Alegre. Foi um professor lá da Federal de Porto Alegre que foi à Alemanha e comprou e trouxe para cá, né? É, e assim não, não pelo que eu sei não há problema em ter, assim, objetos para a fernália da Alemanha na Não, eu acho que Estados eu tirei Unidos. isso de
0: alguma maluquice que eu vi. Deve ter sido coisa é... do Trato Feito que eu assisti lá e ficou ah, gravado. Eu, eu, no cara,
1: o cara do Trato Feito. Ele para efeito. É... Eu duvido muito que isso seja verdade, porque isso movimenta um dinheiro burro. E o cara fala assim, ah, qualquer coisa, o terceiro raio, eu não compro, não compro você está num negócio de compra e venda de artefatos históricos, você vai é. abrir mão de... e
0: não tem do... lado, né, Júlio? não tem lado, não, é igual... a gente não, pode não. falar com entusiasmo da Luftwaffe e a gente não está sendo simpatizante do... não, simpatizante do negócio, de causa, tá? não você está né? falando a gente...
1: de, 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 de tecnologia estratégia, de, tecnologia, de história pessoa, não, é? E... não, é, justamente é. exatamente, igual a gente história. conta a
0: história aqui no Brasil de Lampião, cara, foi um puta criminoso sei lá porque eu lembrei de Lampião, poderia dar outros exemplos é. históricos Mas poderia, maiores. né,
1: não, eu como é. historiador eu não vou falar de lampião porque é. Lampião foi bandido. Ué, é, peraí, não dá. Então, não, não é por aí que você faz as coisas.
0: Bom, né? Júlio, é, eu acho que o pessoal vai dividir essa entrevista em duas, porque deu assunto para caramba. Cara, eu tô. É, eu, como eu já falei, quando eu mandei o seu e-mail para te contatar, né? Você viu que quem tava falando com você é um assinante, um cara que consome o seu conteúdo, né? Sim, mas eu estou. Triplamente impressionado com o teu conhecimento. Ah. Então, Cara, eu quero de novo agradecer pelo seu tempo, por ter aceitado o convite de bater esse papo, por ter me ensinado tanto aqui nessa hora e meia, o tanto <risos> que eu aprendi. Eu acho que eu vou... Hoje eu vou assistir, pelo menos de Roma a Tóquio, e seus vídeos têm uma duração assim... perfeita, sabe? Assim, nossa, é um, é um, um tirozinho 20 minutos por ali, 15 minutos... É,
1: todos são nessa, nessa vibe aí, 15, 20 minutos... É... Quero
0: de novo agradecer. Eu estou colocando aqui na descrição, além do seu canal. Na verdade, não precisa de propaganda o um canal, já com 208 mil inscritos. Já recebeu a placa dos 100 mil? Tá aqui! Ah, que legal, cara! Parabéns! É. Parabéns! <risos> Daí. E olha, e, e além disso, você tem uma loja né, de produtos relacionados com o seu canal e tem muito sim, produto sim, de avião lá na sua loja, aqui. né? Então tem camiseta, tem canecas, tem. Livro tem também, Júlio?
1: Estamos negociando essa questão dos livros agora, mas a loja da sala de guerra vai se transformar também numa loja de livros online, tá? Especializada, claro, em história militar. Mas isso aí é daqui a algum, alguns meses, vamos colocar assim, porque ainda estamos assim, eu estou expandindo agora a questão das camisetas, né? A segunda coleção Antes de falar com você, galera, eu falei que eu, tava na, eu estava numa ligação telefônica. Né? Eu estava conversando com o Paulo Bastos, lá do, da tecnologia e defesa, e ele é um dos caras assim, que no Brasil mais entende de tanque, cara, mais entende de, 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 de blindado. E ele está assim, mas como é que essa loja sua só tem estampa de avião? Eu falei, eu sei que isso é um problema, né? Eu vou resolver esse problema agora, né? A segunda coleção a gente vai colocar outros temas também, além da aviação. Mas eu vou tá expandir o tema da aviação ainda. Eu ainda acho que precisa, porque eu coloquei na primeira coleção seis, né? O Spitfire, o 109, o P-47, o Sturmovic, o Zero e o MAC 205 italiano. Fiz um apanhado geral, assim, né? Só que ainda falta gente importante como Mustang, não é isso? Stuka, Corsair. Como é que eu vou deixar esses caras de fora? Não tem como. É... Então, vamos fazer mais. Mustang... Mais
0: Pô, eu imagino... Sabe como eu imagino a camiseta do Mustang? Ele, ah. como se fosse um... Um, um blueprint, entendeu? Ele sei. assim, de, de lado e ele de frente, assim, pra gente ver aquele intake lá, em confundir né? aquela parte nossa. Sei, 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 Mas, cara, eu já vi suas camisetas, aliás, parabéns pelo design. Aliás, eu vou dar uma passada na sua loja lá, vou comprar alguma coisa para mim?
1: Passa pra, lá, passa lá do, eu na, na loja. não repetir as
0: camisetas lá,
1: gente. todo mundo que gosta <risos> de Tenho certeza é que você vai gostar. Infelizmente errei nessa primeira, nessa primeira, primeiro lote que eu comprei. Que eu não comprei camisa XG. <risos> e aí, muito gente... foi uma jeita. Foi não, pra mim? não, eu tô dizendo eu que muita gente, shape, rapaz. É... Não, eu uso GG, eu não,
0: eu uso, eu, mas, eu, eu uso GG para XG, mas tô de região. O meu,
1: o meu, o público lá reclamou, cara, como assim não tem XG, como é que eu vou vestir? <risos> aí <risos> É não, então, tudo bem. Agora na próxima eu vou pedir XG, Muitas XG, né? para tá atender aí. Júlio,
0: de novo, cara, muito obrigado. Estou é. muito feliz com esse papo, tá? Muito obrigado, muito sucesso é. para você. Espero Realmente. que no próximo papo, se você nos atender novamente para a gente falar de. Eu tenho tanta pergunta aqui, cara, que eu. eu ah. Se não, ferrou, né? Tem um aqui que fica aqui na minha língua coçando assim. Hum. Mas vai, vai ficar para outro vídeo, outra vez, se a gente é. tiver a oportunidade não, de conversar <risos> e possivelmente você já respondeu ela. Mas ah, vou fazer, vai, vou fazer. É, é uma pergunta bem básica, tá? Mas que eu não sabia, né? Tem duas perguntas. Tem uma que você respondeu no vídeo que eu assisti ontem, né? porque eu, Tem um, um nome de uma patente que eu adorava, né? Open Group Fir,
1: né? Open Group and fier, é, é. Porque
0: eu assisti o. O, o homem, homem do Castelo Alto. O, High Castle, né? o Homem do Castelo é. Alto. Eu adorei aquela série, cara. Como eu curti aquilo, aquela fantasia daquela realidade em, em, em que De eles Stopkan. ganhavam. Já teve uma é. série com isso, né? Uma que eu não tô lembrado do nome onde os hum. nazistas ganhavam. É. Eu, eu, eu não, não tô, tô lembrado. Não tô tenho, Mas... Tem um
1: filme que chama Fatherland que que mostra isso também que é baseado em outro romance que a Alemanha também é não é ficção científica alemã. Você ganha.
0: explicou o que é o, o Upper Group né? É o Upper Group E assim eu achei muito bacana. Então você já respondeu, inclusive, outras coisas lá nesse vídeo seu sobre patentes. E aí eu tinha outra pergunta. Eu assisti o Fury, né? É o, ah, o Fury, é o sim,
1: do, do. do brasileiro. É, o
0: Fury é, ela... é o Corações. Corações de, de Ferro. ferro corações é. de fé com Brad Pitt. É. e aí o cara a vista leva fala é uma divisão inteira da fs então o que é. é uma divisão inteira que eu não sei cara o que é, é uma divisão porque às vezes eu falar ah, ah, três divisões panzer invadiram a, a bismania o que é uma divisão
1: o que é uma divisão é o seguinte esse é uma questão assim, é bem simples é a organização militar a, a, toda a formação militar ela tem que ser organizada por tamanho, não é isso? Não, é, não existe na aviação? A aviação militar, aí você vai saber o que eu tô falando. Não é o esquadrão, depois tem um grupo, depois isso. tem uma ala, não é isso? isso. Então, é, eu, vai acumulando números, né? Esquadrão normalmente são 12 aviões, né? Esquadrilha, 12 aviões.
0: 12, Aí
1: começa assim, começa assim. Depois você vai agrupando grupo de caça, ala de caça. No caso do, do exército, que usa esse termo divisão, a gente começa com o pelotão, né? Seria o menor unidade, o pelotão, claro, que os caras vão falar que é o grupo de combate, o é, é menor. Pelotão, mas, assim, é o pelotão é, por exemplo,
0: o pessoal que foi resgatar o soldado Ryan ali, era um pelotão. É, né?
1: é, é nem um pelotão ali, ali era, Não, era ali um né? grupinho de combate. O, o pelotão é no mais ou menos 40, cara. Ah, então é muito Mais lindo. ou menos 40, porque ele tem assim, uns três grupos de combate nele. Três ou quatro. Eu tô falando de forma generalista, assim, é, é o que a maioria aceita. Tem organizações que diferem. Três pelotões formam uma companhia. É, é a mesma organização da polícia militar também, viu? Pelotão, companhia. E aí vem, três companhias formam um batalhão. Batalha. Um batalhão. Três batalhões formam um regimento. Três regimentos formam uma divisão.
0: Eita, gigante.
1: Meu Deus. É, Bom, então lá é... no Furry eu devo ter ouvido errado, porque
0: não tinha uma divisão. Lá é planeta, um, batalhão.
1: Né? Um, batalhão. Ah, um batalhão. Eles falam um batalhão. batalhão Eles falam um batalhão SS. Né? Ah, o cara volta. Lá, um batalhão SS ali. é Um batalhão SS é três companhias. Ou seja, você tá falando de é, 120, homens, 360, 360, cara. 360. É, 360, cara. Aproximadamente. Tanto que uma hora lá o cara fala assim, tem uns 300... Eles são uns 300. Depois eles, eles começam a, a resistência lá. Mas é, é, um batalhão seria mais ou menos esse estimado aí, entre 300 e 300, 400 homens. Aí a divisão é dois níveis acima, né? Tem um regimento, depois tem a divisão, aí vem o chamado corpo de exército, que é três divisões, o exército, que é dois ou três corpos, né? e aí o grupo de exércitos, que é o dois ou três exércitos. Tá? Que só na Segunda Guerra que atingiu esse número de grupo de exércitos. Na história inteira, né? Só na Segunda Guerra que atingiu esse negócio de grupo de exércitos. Se vê que na primeira pode ter, pode ter tido também, creio que teve, né? Mas é, aí já é uma organização gigantesca, move um teatro de operações inteiro, um grupo de exércitos. Para dar um exemplo para você, a FEB. FEB, né? Todo mundo Sim, é, expedicionária. FEB. Tal. A FEB é uma divisão de infantaria expedicionária. Agora você já consegue saber mais ou menos quantas pessoas Sim. são, né, Galeno? Sim. Uma divisão de infantaria expedicionária que estava submetida ao 4 corpo de exército dos Estados Unidos, que estava por si submetido ao quinto exército dos Estados Unidos, que estava submetido ao 15o Grupo de Exércitos, que era o que tomava conta da frente de combate da Itália que era a autoridade máxima no grupo de na frente de combate da Itália. Bom, cara,
0: a, as perguntas para você, para um cara que conhece tanto assim, são infinitas, mas vamos encerrar para a gente ter assunto e um gosto de quero mais se a gente tiver uma outra oportunidade com você. De novo, Sim. agradeço. É, precisar de mim é isso. Se um dia você quiser brincar com o simulador e precisar de, algum, de algumas indicações aqui do que você usar, conte comigo. E, Com cara, certeza. Valeu, cara. Muito obrigado. Espero não ter te cansado muito
1: aí, tá? Que é, isso, que é isso, é um prazer, galera. Prazer. De novo, parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí, parabéns pelo canal. E estou à disposição, né? Assim que, que, que a gente puder, Marca uma nova conversa aí, se quiser. Estou é, à disposição mesmo. Gosto muito do trabalho que você faz, parabéns. E abraço para todo mundo que está nos vendo aí agora. Tchau.